0: Rafael Galo, na infância desenhou, na adolescência tocou música, dos 30 aos 40 escreveu. E, de repente, aos 40 anos, este escritor paulista ganha o último prémio José Saramago, precisamente no ano do centenário do Nobel português, com o romance fruto de uma depressão que esteve quase a ir para o lixo. Dor, fantasma. É uma história que agarra e perturba sobre um eterno desafinado no peito de quem não bate nem nunca bateu um coração. Nas palavras de Walter Hugo um livro brilhante, escrito com mão de maestro, disse Bruno Vieira Amaral, ambos vencedores prévios deste prémio. Olá, Rafael, e bem-hajas por ter aceitado este momento convite em direto de São Paulo, no Brasil. Bem-vindo ao Observador. Sim, olá
1: João, obrigado, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes também, obrigado <risos> por esse espaço.
0: É um grande é um grande prazer estar aqui a falar contigo. Este teu nome, Galo, Galo com dois L's, Rafael, é, é espanhol, é, é italiano é ou quê? Sim, na
1: verdade é italiano, né? Minha família,
0: okay. dos, do lado do meu pai,
1: mas os, os dois lados do, da, da família do meu pai, a avó, Materna e paterna são italianos
0: uhum. Olha, tu és, és um miúdo que sempre sonhou escrever e publicar um livro Portanto, já tinhas este sonho, apesar de teres passado uh, pela, pela banda desenhada Pelas histórias de quadrinhos, como vocês dizem no Brasil uh, E ter passado também pela música Mas tinhas realmente este sonho de um dia escrever e, e ter um livro publicado? Ou foi só quando começaste a escrever, lá para lá os 30 anos?
1: É, eu sempre tive essa relação com a criatividade, com esse mundo da imaginação, sabe? Que eu enxergo como, como uma coisa única, eu, eu, eu me enxergo muito como essa criança que gostava de, de desenhos, tanto para assistir aos desenhos, quanto de desenhar, né? Ou ler as, uhum. as bandas desenhadas, né? Como, uhum. como dizem em Portugal. Exato, exato. Então, eu fiz muito isso, e mesmo assim, né, as brincadeiras com os bonecos, ou ou ficar sozinho num canto, sabe? Eu era um menino muito tímido, muito introspectivo, então eu ficava uhum. a imaginar histórias e, e filmes e livros na minha cabeça. Então, para mim, todo esse percurso que depois, como adulto, passou em parte pela música, né? não tempo pela música, mas agora pela literatura, vem uhum. dessa força da imaginação, que, que eu acho que é o, é o motor atrás de tudo isso. Né? Então, eu vejo como uma coisa única, assim. É, uhum. O Rafael, o escritor... É o mesmo menino que desenhava e é o mesmo jovem ou adolescente que queria ser um rockstar, queria ter uma banda, né? para mim é tudo parte de uma mesma força. Uma
0: força criativa, uma força criadora, tu tens muito. Estou-te a ver uh, uh, num canto, no, na tua escola, <risos> a imaginar personagens, uh, imagino que fossem super-heróis e já inventar histórias. E, e mais tarde passaste isso também uh, uh, ao desenho, o que, o que é muito curioso. Já lias muito também, desde, de, desde miúdo. Tens tens estas referências, tu, o Drummond, a Clarice, o Machado, o Saramaco, uh, uh, Dulce Maria Cardoso, há muitos portugueses que tu segues e gostas. Também eras um leitor de, desde pequeno, de, desde que lembras?
1: Bom, eu não fui aquele leitor prodígio, né que mesmo muito pequeno já lê grandes obras ou clássicos. No começo eu lia muito até por conta das ilustrações, por eu gostar de desenhar, era aquilo a que eu mais me atentava. Mas, claro, isso já começava também a me levar para os livros e para o texto. E foi só ali, na época do vestibular, né, como a gente tem aqui no Brasil, uhum. da passagem da escola, do colégio para a universidade, que eu me tornei mais leitor. Eu já tinha interesse em outras artes e a literatura também entrou muito na minha vida. Mas, a princípio, apenas como leitor e conhecedor mais daquilo que me apresentavam na escola, né, que são mais os clássicos, literatura brasileira. E também, pelo que eu via um pouco nos jornais, eu comecei a ler o José Saramago, eu comecei a conhecer ali que era o único escritor vivo que eu conhecia, eu acho. Sim. E só depois, quando eu publiquei meu livro, que eu passei a conhecer mais da literatura que é feita atualmente, e tanto aqui no Brasil como em outros países, em especial de Portugal, que eu sei que eu me tornei muito suspeito ao falar isso, mas que eu gosto muito da literatura Portuguesa contemporânea, né? Então, esses nomes que você citou, como Dulce Maria Cardoso, ou os outros premiados, os, né? O, o Saramago, Peixoto, Amado,
0: exatamente. O, o
1: Walter Ugumã. O, o Bruno, sim, Bruno Vieira Amaral. Sim. Que me tornei, o Gonçalo Tavares. Exatamente. Me tornei um Tavares. grande admirador dessas, dessas sim, pessoas.
0: Que é engraçado. Agora estás nesse, como tu lhe chamas, panteão pessoal. <risos> Faz, <risos> fazem parte do teu panteão pessoal e tu próprio, deste certa entrevista, agora eu próprio entrei no meu panteão pessoal porque faz parte desse grupo, é, é extraordinário. Mas olha, tu chegaste a tirar um curso de design, certo?
1: Sim, eu, eu comecei a, a faculdade de, a que a gente chama de design, né, mas eu saí logo, assim, porque claramente não ia dar certo, assim, e para mim o desenho era realmente só um hobby, né, então, a, a, essa coisa da, do, do trabalho, da profissão, é, eu, tenho, eu demorei para me encontrar assim, e talvez ainda me sinto me encontrando, né? então é um, sim, é um percurso longo. É,
0: é, é engraçado, porque a música então é que tomou conta da tua, da tua formação, uh, é muito giro, porque, uh, Rafael, não sou eu o teu livro, eu li o teu livro e achei este este autor é. Um pianista virtuoso, ninguém que, que saiba música a fundo, com um, que não tenha um ouvido perfeito, consegue escrever este livro, porque tu descreves as músicas e as sensações das músicas, e música clássica, estamos a falar de música erudita, é extraordinário, e no entanto tu, e é certo que também estudaste composição e regência, não foi, na Universidade de São Paulo, e depois meios Sim. e processos audiovisuais, no mestrado tu tiraste, especializaste em bandas sonoras do cinema brasileiro, era a tua dissertação. E, e tocas to, tocas violão não é tiveste esta banda psique é... tocavas covers e, e olha
1: e... olha achou até a minha banda
0: é engraçado mas porque... piano também mas só, só que piano aliás aprendeste sozinho sim sim bom primeiro muito obrigado
1: por essas palavras João <risos> mas é, eu e eu vim da música popular na verdade Exato, assim, a música MPB, clássica claro. ela, ela nem é o centro assim do, do meu universo mas eu acho que tem um essa questão da pesquisa, né, do trabalho uhum. como escritor que, que passa muito por essa, para assumir outros papéis, né, e Sim. de repente conversar com pessoas e tentar é, entender o universo delas e, e de uma certa forma usar uma uma espécie de competência para tradução, assim, sabe, de tentar Sim. traduzir isso em palavras e claro não é só palavras, né, no sentido do, do, do significado delas, mas uma uma composição mesmo, né, que transmita uhum. isso, mas é curioso porque né o, o meu romance anterior, que é o Rebentar, que trata uhum. da mãe de um filho desaparecido, também acontecia muito isso quando as pessoas liam aqui no Brasil. Uhum. né De falar assim, mas você é um homem, nem tem filhos, né você escreve sobre uma uma, uma, mãe, uma mulher exatamente. de mais idade, é, como você consegue? né E eu acho que é, é, é o nosso trabalho, né quer dizer, eu também converso com pessoas, né, eu conversei com mães claro. é, que passaram por essa história no Rebentar, agora no Dor Fantasma, eu conversei com muitas pessoas que passaram inclusive pelo tipo de incidente pelo qual o Rômulo passa, então Exatamente. há um aprendizado com essas pessoas também, não é?
0: É, é muito engraçado porque, porque falaste agora, já agora, deixamos aqui a dica deste este romance. Não é, foi o teu primeiro romance, O Rebentar, saído em 2015, teu romance de estreia, que uh, uh, tu... tu Aliás, que ganhaste logo um prémio, o Prémio São Paulo de Literatura, no ano seguinte, categoria de melhor livro do ano, autor estreante abaixo dos 40 anos. Um, e, uh, uh, e é engraçado porque nessa altura tinhas concorrido uh, uh, também ao prémio, ao prémio Saramago, estamos a falar em 2017, nessa altura tinhas 35 Sim. anos, estavas no limite de idade, realmente, no teu Exato. caso, é uma sorte extraordinária, tu tens a segunda oportunidade na vida, tu vais ter mais, porque mereces, <risos> Rafael. <risos> Mas tinhas aquele limite de idade, olha, a última, eu tinha aqui um romance, a última era o prémio Mago, e concorreste e não ganhaste, ganhou também um brasileiro, Juliano Fux, com esta resistência. Uhum. E agora também aconteceu isso, com os 40 anos também subiram a, o, o limite de idade, até aos, puseram até aos 40. E tu, olha, é mesmo a minha idade, eu tenho um romance inédito, vou concorrer. Mas eu acho que de todas, as pessoas, ninguém, de todas as pessoas que esperavam que ganhasses, tu eras a última, não esperavas de certeza. Sim,
1: <risos> é, uma, é uma história muito incrível, não é? E... Impressionante.
0: E... Ela Sim, própria porque... é o um romance. <risos> é. é verdade, é verdade. Não, mas é, isto é só para, para dar a dica, eu queria falar disto já, e não, não fui ao teu romance, mas queria falar disto por causa do arrebentar, Cá está, o teu, o teu primeiro romance, romance estreia, que fala desta, desta mãe, Angela, que tem, tem este filho Filipe, que desapareceu sem deixar rasto, e, e, e quando tinha cinco anos, e, e ao fim, só ao fim de 30, depois de três décadas de luto, é que esta mãe desiste de esperar e a, abandona a esperança de de rever este filho, é um romance muito marcante e estou a falar dele uh, 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 Rafael, porque parece que ele vai ser editado cá também em Portugal, certo?
1: Isso, né? já está nos planos de, de ser uma edição aí em Portugal, deve ser por volta de outubro, okay. né? inclusive vai ser uma nova edição aqui no Brasil também eu estou nesse momento oh. trabalhando com a revisão do texto é quase uma nova versão, sim, e já é esse novo texto que vai ser em Portugal que a história é essencialmente a mesma mas eu achei que depois, né, passados esses anos, eu podia melhorar o texto, né? eu podia uhum. contá-lo ainda melhor, então uhum. deve sair ainda esse ano em Portugal, e eu estou muito empolgado porque esse romance forma um par com Dor Fantasma, né? quase como se eu tenho dito que o Rebentar é o livro da mãe e o Dor Fantasma De é o livro do pai.
0: Exato, é, é, tem muito a ver com a paternidade têm... este, este do Ador do Fantasma é, é impressionante sim, sim, e, e daí sim, a dúvida porque... das pessoas, como é que tu sabes tanto sobre uma mãe que perdeu um filho <risos> com a tua jovem idade, tinhas 30 e poucos quando escreveste isso, é, é, é incrível é, é muito giro porque tu também hum. tu uh, um, falámos da, da tua passagem pela música aos 30 anos viraste para a escrita um, porque é que a música virou um, um passatempo para ti porque é a escrita, sim. o que é que tu encontraste na, na parte da literatura como, como criação que te fez fixar e agora com mais este prémio deu a certeza absoluta não é de que é um caminho que tu tens de continuar a, a prosseguir e com, com com o sucesso que tens tido Por que é escrita
1: sim é uma boa pergunta assim porque eu tenho interesses em muitas artes assim né eu, eu realmente sim. gosto muito de música apesar de hoje ser de fato só um passatempo mas uhum. é, eu ouço música o tempo inteiro eu escrevo ouvindo música e okay. e, e eu sinto que eu sempre tive uma relação participativa com essas coisas assim mesmo, sabe? Eu, eu assisto um filme, por exemplo, e eu fico pensando como o filme poderia ter um final diferente, como ou como poderia haver uma sequência, ou como poderia ser melhor de outra maneira, assim. Uhum. É realmente uma relação muito próxima com tudo isso. E eu acho que no meio dessa desse trânsito todo, a literatura, como ela entrou ali na acho que naquela fase de adolescência e de juventude ela, ela fez muito parte da minha formação, e, e, e eu acho que mesmo a música, as letras, é, era uma espécie de literatura para mim, né, de, de algo que, que dizia muito a mim, e aqui no Brasil a gente tem uma, enfim, acho que a gente tem um privilégio enorme, assim, com os nossos letristas e nossos músicos, né, a gente Também. tem Chico Buarque, Noel Jobim. Rosa, o de Blanc, Tom Jobim, ah, então, é, tudo isso fez foi a minha formação intelectual e afetiva muito forte. Os teus, mesmo, teus, de verdade. colegas
0: da, da tua banda diziam sempre que tu... Onde vocês tocavam Aerosmith e Whitesnake e assim, mas hard rock, anos 70 e 80, mas dizem sempre que o, que o Rafael ligava sempre muito à letra. Não, sim, não deixava sim. nada que fosse óbvio.
1: Sim, sim. E aí, é, 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 sim, depois teve uma... Porque eu tive tentei um trabalho autoral, mas assim, na área da MPB mesmo, né? E eu, e eu sempre uhum. queria escrever, eu compunha, né? Eu queria escrever letras que realmente tivessem algo diferente, então, eu acho que a literatura quase que foi uma... como se pudesse, assim, bom, uma letra de uma canção, ela pode muita coisa com as palavras, mas ela tem que ali caber em três minutos, dois minutos, claro. já com todas as repetições, né? Claro. E, de repente, um livro, não, você pode ter centenas de páginas e aquilo se expande enormemente, da forma como eu vejo hoje, assim, é... É uma forma de arte, uma forma de discurso, de dizer, que eu acho que ela é muito vasta, sabe, muito ampla. Eu sinto uma riqueza enorme, quase como se fosse assim, bom, eu posso agora escrever uma canção que ela não precisa durar três minutos, ela pode durar 300 páginas, né? E é, é quase como se isso fosse, nossa, então, não que um livro seja melhor que uma canção, nada disso, mas quase como... Ah, eu acho que isso aqui me acomoda muito melhor. Então, quando eu passei a escrever literatura, eu senti isso de uma forma muito potente. E eu falei e, e depois quando deu certo, né, que eu escrevi o livro sim, sim. e também o primeiro livro ganhou um prêmio aqui no Brasil, de foi publicado,
0: contos, né? e outros dias, isso. Sei,
1: isso, foi aquele momento assim, João, que eu, sabe, bati a mão na cabeça e falei, nossa,
0: como é que eu não pensei
1: isso Exato. antes, sabe? É, é isto mesmo. é o veículo ideal para mim, né, Incrível, a literatura. Sim, claro que
0: sim. E tu, a, a música trouxe alguma influência, tu estudaste música e que falas muito disso, e é especializado em bandas sonoras e tudo, tem, e tiveste uma banda, tem alguma influência a música na tua escrita? Tu, tu, a tua escrita, de certo modo, tem, por exemplo, um refrão ou tem qualquer coisa circular que faz, uh, sentes que há essa influência da música?
1: Sim, eu acho muito forte, e acho que para além do, acho que está mais ligado a isso, dessa, desse movimento cíclico né, que a música tem, que não uhum. é o, o mais típico na literatura, que eu acho que está mais ligado até a isso do que talvez ao que é esperado, ou que é mais comum das pessoas. Ah, então o texto tem um ritmo, né, as frases têm um Sim. ritmo, alguma coisa assim, uma musicalidade. Eu até acho que tem, e outro dia eu vi uma entrevista do Chico Buarque com a Isabel Coutinho, Uhum. E, e ele é. falou algo que eu, com o qual me identifiquei que, que ele disse Bom, as pessoas leem e sentem um ritmo Mas eu não penso muito nisso Não é algo que eu fico, bom, então sim, agora sim, sim. Né, Eu não pego o metrônomo e fico Bom, agora Exato. deixa eu ver o ritmo de cada frase aqui Instintivo. Mas eu acho que tem um instinto aí De ritmo, é. porque eu vejo que às vezes eu estou mudando, alterando muito as frases e no fundo é um pouco esse ritmo que eu nem paro muito para pensar, mas que eu sinto já de alguma sai, maneira.
0: Instintivamente, exatamente.
1: exatamente. Assim como quando eu toco música também, né? todo mundo que Sim. toca música não fica pensando o tempo inteiro, né? Já, claro, como, claro. Como alguém que está tá no aprendizado da dança, que fica ali na cabeça, exatamente. né? Exatamente. Dois para
0: lá, dois para cá. Dois já pra já lá, é maquinal, do... torna-se maquinal, né? Já entra maquinal, exatamente. Exatamente. Olha, Rafael, legal, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Já voltamos à conversa. Até já. Não havia um comprimido, não havia um médico, nunca havia um médico na prisão, nem um enfermeiro, ninguém. Os prisioneiros que morriam, morriam lá. Se não era todos os estilos, era quase. Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É um livrinho pequeno e, e fiz um código com base nesse livro. Episódio 3. O Código Secreto. E Ele mandava informações militares para cá, para eu entregar ao Ministério. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. Sete anos e meio. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador ou nas plataformas de podcast. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos a conversar com o Rafael Gallo, é o escritor paulista que venceu o último prémio José Saramago no ano do centenário do Nobel Português com o surpreendente e arrebatador romance Dor Fantasma. É muito curioso também porque tu Rafael, tens que ter uma, tiveste que arranjar uma profissão uh, tu és, se não me engano, escrivão, ainda és escrivão num Tribunal de Justiça de São Paulo?
1: É, sim e não. Eu pedi licença okay. né, do, do meu trabalho por um tempo agora, pra, inclusive para cuidar né, da da promoção Enfim,
0: desse,
1: de, de... <risos> da promoção do livro que se tornou enorme sim, da escrita claro. dos próximos é, mas sim eu tenho até então eu trabalhava como como escrevente, escrevente a gente chama aqui mas é, é uma função sim, parecida sim. do Tribunal de Justiça que também é um pouco a gênese desse romance assim né desse <risos> Artista que um pouco deixa de ser artista, ou músico que deixa de ser músico, para enfim.
0: Mas era um trabalho muito maquinal, caso... muito, muito. Faz muito lembrar o Fernando Pessoa, que, como sabes, também, era, também era, tinha assim um, um, um trabalho muito monótono, digamos assim, mas que era o que lhe permitia depois ir para casa e, 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 e poder escrever, ter horas dedicadas à escrita, e, e era, era isso. E o, o teu trabalho faz muito lembrar isso. No princípio <risos> da tua carreira, da escrita, Rafael, uhum. também sofreste umas. Estamos a falar há 10 12, 13 anos, apesar de nascer muito novo tinhas inscreveste contos em dezenas de concursos e tiveste algumas rejeições também tudo isso agora vai mudar
1: Ah, eu espero que sim mas realmente é um é um caminho pimentado por fracassos e recusos né? tanto lá no começo antes de eu publicar meu primeiro livro eu mandei o Réveillon em outros dias para muitos concursos, né? aqui no Brasil há muitos concursos literários para inéditos eu mandei para dezenas deles, nunca ganhei nada, nem menção honrosa, honra ao mérito, como, como chamarem, uhum. é, as editoras nenhuma quis, e, e depois aconteceu, deu certo, né? eu ganhei um prêmio, que era o que eu mais prêmio queria, César, na verdade, exatamente. o prêmio Sesc, e agora foi uma história repetida, só que em maiores proporções, porque, de novo, esse meu romance, o Dor Fantasma, eu não tinha conseguido uma publicação aqui no Brasil, e também estava já, né, já a considerar Parar de escrever e de repente ganho o prêmio Saramago, que de novo era o prêmio mais sonhado para mim Engraçado. e que muda tudo, né? Era, era e que de um repente sonho. me coloca um
0: novo lugar como escritor. É muito curioso, porque para ti sempre foi um sonho, um prémio que sempre sonhei ganhar, de certo, numa, numa entrevista. E era, ainda é para hum. mim o, mais, o maior sonho da literatura. um prémio com o qual tenho uma ligação afetiva muito forte. E de facto, quando a minha querida amiga Guilhermina Gomes, ela é editora e representante da Fundação Circulatores, Sim. te ligou, tu nem, <risos> a dizer que tinhas ganho, tu nem, nem atendeste ao princípio, do telefone.
1: Nem atendi, porque era um número desconhecido, né? Pareceu <risos> aquele número estranho no meu celular. E aqui no Brasil, né, no telemóvel, né? Aqui no Brasil tem telefonado muito com só propagandas, telemarketing. É, sim, assim. muito. Cá também,
0: cá também. Isso É uma praga. Aí Eu... também, né? Não... Sim, sim, então, sim, sim,
1: sim. aqui chegou um ponto que as pessoas perderam o hábito de falar é. o telefone, então se é alguém conhecido, em geral manda uma mensagem, Exato. até pergunta, posso te ligar e você já sabe que é alguém claro, que, claro. com quem mas, você quer falar. Mas quando então... é um número
0: de conhecidos, pessoas ah. não atendem, quase não. É,
1: então, saber. eu vi aquele número e falei, ah, não vou atender, né? Mas, mas eu fiquei, era um número muito diferente, né? E, então eu falei, aí eu fiz uma procura no Google, aí eu vi que o prefixo era de Portugal, aí eu uhum. falei, bom, Acho que esse é melhor eu averiguar <risos> do que se trata.
0: É claro que isto, joelhos, ristes, choraste, isto aconteceu tudo quando ela te contou.
1: Sim, sim, porque aí eu telefonei de volta <risos> e ela atendeu, e, e aí ela, né? Eu falei: olha, me telefonaram desse número, e ela pergunta: Bom, quem é? Eu falei, é, Rafael, ela falou, Rafael Galo. Eu falei, sim, e aí ela me contou, e, 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 e era. Era uma manhã comum aqui Eu tava em casa, no meu trabalho Não, não há preparação nenhuma claro. assim Então Esse É seu, é, um ninguém antes, É, e um minuto antes não era, não era nada, eu não sabia E dali a pouco eu era o vencedor do prêmio Saramago Não podia contar pra ninguém Tinha que guardar o segredo pois,
0: Só contaste e... a Babi, Maringai
1: Só contei a Babi, a minha namorada namorado, claro. E... Assim,
0: e, Até tatuaste essa frase.
1: E eu tatuei porque eu fiquei tão... assim, Foi realmente uma bomba atômica emocional. E aí eu comecei a chorar descontroladamente. Eu comecei a rir de forma descontrolada. Eu disse coisas que eu não faço ideia do que eu disse para a Guilhermina. Eu acho que ela... Talvez ela tenha imaginado. Bom, demos o prêmio para um louco. né? Vamos, vamos ver se a gente pode. Depois deste romance falou... tão
0: bom e tão, tão estruturado. E afinal... Não é incrível? Mas tu... aí ela
1: falou isso, eu falei, nossa, eu não acredito. Exato. Eu acho que eu ficava falando todo momento. Eu não acredito, eu não acredito. Ela falou, não, é seu e ninguém lhe tira. E essa é a única frase, João, que eu lembro exatamente como ela falou. Assim, foi o um momento em que é, eu realizei, mesmo, né, o que havia acontecido. Exatamente. E também me remeteu muito a essa história porque eu estava muito mal, né? Eu lido com depressão, eu estava muito desanimado, uma eu estava quase, tinhas,
0: exatamente.
1: Isso. Passei por muita crise pessoais, Eu estava quase não é só na literatura, é, mas era um abandono de mim mesmo, né, também. Uhum. Então, é, quando ela falou isso, ela falou assim, nossa, e, e é uma frase que pra gente aqui no Brasil soa diferente, né, então ela realmente chamou a atenção, e eu falei, ah, meu, eu, eu preciso ter isso como um mote, sabe, de que ninguém pode me tirar certas coisas, né, nem eu mesmo. Exato. Então eu falei, ah, eu vou tatuar essa frase porque eu quero lembrar dessa recuperação de Exatamente. força, porque... É claro, no futuro, em algum momento, seja daqui a 10 ou 20 anos, eu vou passar de novo por crises, por desafios, claro, por claro. desânimos, em algum momento isso vai acontecer. Então eu, eu quero ter esse recado para mim, eu quero poder fazer esse, essa volta como alguém que rebobina, né? fazer um rewind exatamente. de uma rewind. fita. <risos> E volta aquele momento e fala, lembra aquela bomba atômica que foi, sabe? Vamos ter uma Sim. amostra dessa bomba atômica na sua pele ainda.
0: Tu, tu se não tivesse, esta uma vez, se, não, se eu não tivesse ganho o Prémio Jéssero Mago, o livro provavelmente ia para o lixo. Eu acho que, tiveste a ideia que ias parar de escrever muito tempo, até já estavas a ver cursos de cerâmica e outras coisas, mas, <risos> mas este, como tu dizes, o Prémio salvou a minha carreira e salvou-me de mim mesmo, estavas mesmo a afundar-te e, e, e... muito importante, como é, como é que tiveste esta ideia extraordinária? Eu não quero, eu quando falo deste livro e tenho divulgado muito este teu livro. Rafael, não conta a ninguém o que é que acontece ao homem ah. porque eu acho que, pronto, já vi muitas entrevistas em que revelam de quase tudo. E eu Sim. gosto mas está muito bem escrito e vale a pena seguir, não é só a ideia da história. Mas, mas uh, uh, como, é que surgiu, como é que surgiu esta ideia deste virtuoso e exigente pianista que depois lhe acontece um acidente e a vida não pode continuar como ele, como ele desejaria. Isto veio de onde? Esta história que agarra tanto e que Sim. perturba tanto, como disse a Pilar Rio
1: ah, obrigado. Essa esse começo da criação, ele é sempre muito nebuloso, assim, sabe, João? Então, uhum. depois até mesmo para mim é um pouco difícil saber o que, que veio primeiro, como é que aquilo <risos> né, passou a ter forma. Mas eu acho que havia alguns temas com os quais eu queria trabalhar, como sempre há, uhum. né? E esses temas eles vão, eles formam uma espécie de pequena constelação que de repente eu percebo bom todos eles vão entrar nesse personagem então um era desse artista que deixa de ser artista uhum. que tinha a ver com aquele meu momento de entrar num trabalho burocrático e monótono uhum. é, e, e que eu acho que remetia a, de novo essa perda da identidade mesmo né Muito mais importante. do que ah, eu, eu mudei de trabalho é eu mudei quem eu sou
0: o que é exato né? o que é que sobra a um artista que de repente deixa de poder ser um artista não é Exatamente. A questão da identidade. Então, sabia... É muito importante.
1: Exatamente. Para nós todos. Então, eu... Claro, exatamente. Então eu sabia que tinha que ser personagem que não fosse só alguém que tá lidando com um trabalho monótono, porque aí o livro seria muito chato, né? O livro seria monótono. Sim. Tinha que ser alguém para quem o, o próprio ofício fosse a própria identidade. A fosse vida quem toda, eu claro, sou. Claro. Exatamente. Então aí começou a surgir a figura desse grande músico. Uhum. muito obstinado e, e querendo alcançar a perfeição, e aí já começa a entrar num outro campo, que é esse do desempenho e esse de, é, de, 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 da perfeição e da excelência Exatamente. do destaque serem uma régua com a qual medir não só o próprio trabalho, mas medir as pessoas mesmo, medir a si mesmo como pessoa uhum. e aos outros também. E esse tema me interessava muito também, em especial porque eu vejo nisso uma algo típico do universo masculino, né, que, que é muito assim, parece que os homens é, sempre são cobrados para que sejam é, ou macho alfa, ou destaque Exato. da empresa, ou promovido, ou sempre Exato. aquela, né, nas reuniões Feito. de família, não sei Exato. se é em Portugal, é, é assim, hein? mas aqui no Brasil... Até essa piada, né, de que ah, você vai numa reunião de família e alguém fala, ah, aquele seu primo, olha só, conseguiu aquele trabalho, exato. olha como ele se destaca. É sempre o um trabalho claro para os homens. É claro sim, exato. Sim, né, para os homens é sempre o um trabalho, e né. E nunca então, os vínculos,
0: é... a afetividade, nada disso. Nunca os vínculos, é suposto, né, quer dizer,
1: ninguém é. fala assim, olha o seu primo, como ele brinca com o filho dele, que, não, que bom, claro. né. Então, é pena, esses temas... Exato. Que, exatamente, que... Que grande pena, mas não. Então, esses temas começaram a se cruzar, e quando eles, esses dois principalmente, que eu acho que são os, os pilares desse personagem, quando eles se encaixaram, eu falei assim, essa é a história que eu quero contar agora, esse é o, é o Rômulo Castelo, ele é ao mesmo tempo essa pessoa em que, que, que tem esse desempenho excelente, essa excelência perfeita, né? uma perfeição, uhum. Uhum. mas por outro lado, todo o resto da vida emocional e afetiva dele é um desastre. Sim. E aí eu quero aproximar essas duas coisas. Então, como é que eu faço isso? E aí tem esse, o, o tal do incidente que vai colocar uhum. de vez em choque as duas coisas. Claro né? sim.
0: Muito, muito curioso. Uh, e, este tema de identidade, tu falaste com, com muita razão. Há também, como já, já, também, já aqui mencionaste, este tema da, mencionámos este tema da paternidade. Então, como o rebentar, como tu disseste, é muita maternidade. Agora há uma relação deste Romulo, não só com, com o filho dele, mas com o pai. Há, além disso... Uh, uh, ali há a questão do filho ser deficiente portanto é, é outro assunto que tu ainda trazes o filho tem paralisia cerebral, quer dizer, ainda é mais uma coisa, o homem que, que luta pela perfeição e que está obcecado com a, a perfeição e a excelência em tudo, é um professor muito exigente e é conhecido por, assim por causa disso, ser um professor de música na faculdade e tudo, e um grande uh, executante de música uh, e tem mais esta coisa da deficiência tu também, tu jogas com imensos conceitos uh, muito importantes, até porque é tudo num artista e a pessoa tem a ideia que às vezes é um artista, um artista de excelência nós temos sempre a ideia que é alguém liberal, que é alguém progressista, tem é uma alma boa, mas não é o caso uhum. Uhum. Sim, tens um protagonista sim, que, é, e... que é detestável sim. isso é incrível <risos> nós estamos fascinados sim. a ler a vida de um gajo que é detestável <risos> é bom, é incrível,
1: e... é diferente de tudo isso é... Sim, isso é muito curioso você mencionar, João, porque é, é, isso já aconteceu mais de uma vez com as minhas histórias, que é de quando eu estou naquele período né, do começo tentando encontrar bom, o que é esse personagem, que pode ser mil personagens diferentes, né, uhum. ou, ou cercado por outros milhares de elementos, e eu fico naquela dúvida, né, eu fico, tá, tudo bem, tá, tem tudo isso, mas qual é, qual é a história, por onde ela vai, falta alguma coisa aí, e em geral aparece um personagem coadjuvante que faz esse encaixe final, e no caso do Dor Fantasma, foi esse filho também, né, que uhum. é o Franz. Exato. Que eu tava Franz, ali, tá, por causa tá, do Franz Liszt, claro. Por causa do Franz Liszt, que é uma Exato. homenagem né, que o Rômulo faz ao, ao Liszt. E eu estava eu ali, tá, tudo bem, é um pianista, vai deixar de tocar piano, mas né, tem essa questão toda, os, uhum. os vínculos não são bons, mas e aí? Né, Para onde isso vai? Ou qual vai ser o centro desses vínculos? E aí, quando aparece esse filho... E eu pensava, claro, bom, como será, ele vai ter filhos, não vai ter filhos, vai ter dois filhos, três filhos, né, uhum. esses filhos correspondem ou não? Quando eu comecei a pensar, eu falei assim, olha, se ele tiver um filho que não corresponde Exatamente. em absoluto, que é o que é o oposto da perfeição,
0: Exatamente.
1: esse filho coloca de né de maneira definitiva a questão se o que conta é o desempenho, é a excelência ou são os vínculos Isso. afetivos, porque o Romulo como ele não corresponde a esse modelo, né, que o Romulo, a régua do Rômulo, uhum, uhum. não vai ter vinculação nenhuma. Eu falei, opa, agora, agora sim temos um livro aí. E eu acho que o Franz ele é fundamental. Aliás, eu acho que as personagens uhum. coadjuvantes ao redor do Rômulo, elas, elas movem mais a história do que ele, talvez, ou elas iluminam mais a história do que ele, embora a gente veja a história através dele, mas são é. elas que, 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 que evitam... que que o livro não seja somente né, uma coisa negativa, Exatamente. absolutamente né, isso que você falou, uhum. só um, um personagem detestável que a Exato. gente vê se afundar, não é? Porque eu não sei se alguém aguentaria também Exato, ver somente isso.
0: Parece né? o <risos> um romance de uma espanhola que é a história de um canalha. É um bocado isso, ficamos a ouvir todo o tempo a história de, um, de um, 600 páginas de um homem detestável e, e que só quer fazer mal uns aos outros. E, e, mas tu ficas agarrado àquela história, a Júlio Navarro, e, sem conseguir largar também. Esta, esta é engraçado uhum. porque há uh, uma playlist na Spotify com as músicas do teu livro, Sim. que também é uma maneira engraçada de seguir esta história tu realmente tiveste que investigar muito sobre o Franz Liszt uh, uh, este o húngaro uh, presbiteriano que, que tocava e inventou estas músicas esta do Rondô uh, Fantástico existe mesmo?
1: existe existe essa existe a gravação se alguém quiser ouvir a playlist está no Spotify okay. é, no meu a site a história é... no
0: fundo tem a ver com isso é uma música que é considerada tão difícil que só mesmo o list é que me deu tocado. e por isso desde a morte dele tanto há 200 anos ninguém Tocava aquilo e este, pronto, este pianista de exceção, uh, do, que o protagonista do teu romance iria tocar numa torneia europeia, tanto ia ser a única pessoa, depois do próprio autor, que, do próprio compositor que tinha tocado esta música, este rondou fantástico, eu fiquei na dúvida realmente se esta música realmente existia e por visto então existiu e então há, há gravações dela então.
1: Existem gravações recentes dela, okay. eu não sei se há gravações mais antigas, mas eu lembro que havia essa lenda dessa música, né? Porque, de okay. fato, alguns pianistas, grandes pianistas, é, deixaram de tocá-la, tentaram, deixaram de tocá-la e deram entrevistas dizendo olha, essa música é impossível e ela é intocável. E isso ficou como uma espécie de Sim, lenda claro. urbana, assim, então, claro, claro. É, antigamente as pessoas, acho que acreditavam nisso, olha, essa música, ninguém mais tocou. Só que, atualmente, algumas pessoas tocam... É, Questione-se ou não Se elas tocam certo ou, ou, <risos> enfim, De maneira equivocada Mas Só com o teu ouvido é, e há gravações <risos> Sim, exatamente Mas há, há, há gravações Inclusive é mencionada uma, uma dessas gravações sim, no, sim. No, no livro E há playlist, mas o ah, Romo, é Essa pessoa que não, que ouviu essa ideia De que era intocável lá atrás né, Quando era criança uhum. E ele nunca questionou Ele nunca foi atrás de testar se isso ainda Procedia, se era verdade ou não, o que, que também era algo que eu queria trabalhar, assim, essas crenças, né? como ela é. se mantém, a pessoa acredita naquilo e ela nunca vai averiguar se ainda corresponde à realidade ou não, né? Exato.
0: Ela continua só a acreditar. Né? Isto tem muito a ver também com, com esta cultura de cancelamento uh, as pessoas uh, e as críticas na, na, o, o perigoso e excessivo que podem se tornar as redes sociais, não é? Tu falas disso também Sim. em várias entrevistas desta conversa, muito importante. Tu próprio já foste atacado na net por ter usado uma expressão errada quando, 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 quando defendeste uma mulher, porque realmente há esta... As pessoas acreditam rapidamente nestas, em fake news e em muitas coisas hoje em dia que é este excesso de informação, sem este critério Sim. nenhum da verdade e do que não é... Do que, do que pode ser bom exato. para os outros e para si próprios, com, com, com muita exato, vontade. Exato. Tu, tu já tens uma próxima história em mãos, Rafael, ou ainda estás. ou o Romulo ainda te aparece e, e, e a pedir protagonismo. Conseguiste libertar este personagem? Então, eu.
1: Sabe que isso acontece mesmo, assim. E eu lembro que, na passar quando eu comecei a escrever O Dor Fantasma, eu estava assombrado pelo rebentar, assim. Ainda ficava. ainda mais por conta dessa coisa. É, desse. Essa relação um pouco musical, então, que há a presença de certos motivos ou refrãos uhum. é, na escrita, que eu repito muito, né eu, eu reitero muito, depois isso fica grudado. Eu, quando eu escrevo o próximo livro, voltam essas expressões, esses motivos, e eu falo: não, gente, sai daqui, vocês são do, do livro anterior. <risos> então, eu não eu ainda. O próximo romance, eu estou nos primeiros rascunhos, okay. na, nas primeiras ideias. Boa. Eu demoro um pouco, assim, antes de escrever, de fato, eu, 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 eu fico um pouco pensando sobre os personagens, as ideias. Eu fazia então eu tô... as pesquisas, exatamente. Então eu estou na fase das primeiras anotações, ah. é... mas sim eu já tenho um tema que, que para mim é o mais importante, na verdade. Assim, quando eu tenho um tema e eu começo a encontrar a forma das personagens, eu falo: bom, aqui aqui eu tenho uma história, né? E aqui essa e aqui eu acho que essa história me importa a ponto de eu escrevê-la. Então esse momento eu já tenho, né? Agora é só encontrar, enfim, quais são é, encontrar, por exemplo, qual vai ser o Franz desse livro, né? qual vai ser okay. esse personagem coadjuvante uhum. que vai me dizer olha, é isso aqui, aqui está o centro da questão desse livro, tá? isso
0: eu ainda não encontrei para o é, próximo. É engraçado porque eu, eu, falta o teu ator secundário, digamos assim, para o Oscar Exato É engraçado Exato. porque tu, tu sentas um bocadinho tu dizes que inspiras-te nas tuas rebeliões íntimas e portanto, coisas Sim. que te incomodam fantasmas verdadeiros, não é? digamos assim que te Exato. perturbam e tu és a primeira pessoa a dizer, vai lá, tu assustas-me, perturbas, mexes comigo, senta-te aqui, vamos conversar. E olha, olhos nos olhos, tu consegues depois debater sim. isso e não é fácil, <risos> mas consegues. Sim. E sim foi com sim, este também. É?
1: Sim, eu acho que esse... esse para mim é o motivo principal, sabe? Tanto que é, é, esse próximo romance, eu tinha algumas ideias já que eu <risos> vinha guardando desde anos atrás. E aí quando eu recebi a notícia, né, aquela fase que eu chamo a fase do segredo, eu já sabia que eu tinha ganhado o prêmio Saramago, uhum. mas eu não podia contar para ninguém, uhum. e aí eu, claro, já estava, né, voltei a ter ânimo completamente para escrever claro. o próximo livro, eu falei, eu acho, que, eu acho que seria um momento bom escolher agora, que ninguém sabe, mas que eu já estou animado, porque a hora que todo mundo souber, vai, vai criar esse grande rumor, né, do certo. mundo, e eu não quero ser influenciado por ele eu, eu acho que quando eu escrevo eu quero voltar-se aquele menino que fica no canto imaginando histórias Exatamente. eu não vou ah agora eu quero corresponder porque todo mundo gostou
0: Exato. Que o, a pressão o Fantasma a pressão tem... do segundo livro deve ser brutal não é sim por cima é os dois é livros assim, foram sempre premiados e agora este então com o prémio Saramago deve ser assim um certo peso nas é. costas <risos>
1: É é, é, é as duas coisas ao mesmo tempo, é assim, para mim ela me dá mais segurança, sabe, assim, Sim, então boa. é quase um peso embaixo dos pés, né, é, mas é claro que há uma responsabilidade, se é uma pressão, mas uma responsabilidade <risos> exato, claro, e também claro. um ruído, assim, de, de pensar que, por exemplo, ah, de repente todo mundo gosta de um livro com protagonista detestável. E aí, será que eu devo fazer o próximo livro assim? E eu já sei que, a essa altura, por exemplo, eu já sei que meu próximo livro não tem isso. Então foi bom ter escolhido isso antes para também não, não entrar em dúvidas. assim, né? Porque a gente começa a duvidar né, de si claro. mesmo, assim, ou, ou do que a gente deveria fazer. Né? Quando algo dá muito certo, você pensa, bom, será que eu não devo... Né? Será que realmente eu não devo dar valor a isso que eu fiz bem e fazer de novo? Ou não? Isso eu já estou entrando numa esfera em que eu estou tentando agradar os outros, né? Então foi bom escolher ali quando eu estava sozinho, porque isso também me deixou um pouco, claro. olha, não, eu já sei qual é a história e minha história é, tem que ser essa, a partir dessa rebelião íntima, porque é o melhor que eu posso oferecer, inclusive para os leitores, né? Quer dizer, em vez de eu tentar agradar e fazer um arremedo de tudo. <risos> De falarem bem sobre o livro, uhum. que amanhã depois as pessoas poderiam receber e falar assim, ah, parece que ele quis repetir a fórmula, mas dessa vez não deu certo parece que, né, ele ele tentou fazer aquilo que todo mundo gostou mas Exato. pareceu forçado agora, Exato. eu prefiro assim
0: receita, eu né? prefiro
1: que as pessoas muito leiam e falem assim ah, é muito diferente, não gosto, prefiro Dor Fantasma, mas sentir que houve uma sinceridade no que eu exatamente, tentei fazer exatamente. e isso eu, isso eu garanto que vai ter
0: vamos vamos, vamos esperar por isso, eu te confesso que estou um bocado ansioso e com muita vontade de ler Rafael Galo, quero agradecer muito a tua disponibilidade em falar do Observador aqui em Direto de São Paulo. Parabéns pelo teu prémio mais que merecido. Fica aqui esta dica a quem nos ouve para este Dor Fantasma editado pela porta Editora, um grande, grande, grande romance que valeu a este paulista o Prémio Literário José Saramago de 2022, logo no ano do de centenário deste grande, grande escritor que ele também admira tantos. Ficamos então à espera de em Outubro sair o Rebentar, ficando à espera que rebente, este Rebentar é a história da Ângela e do Filipe. Até breve voltaremos a falar então. Um grande abraço, Rafael. Um
1: abraço. João, muito obrigado